0: Buenos días queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo que emitimos cada martes en las ondas de Radio María. Bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos para hablar de nuestros hermanos los santos canonizados, los que son para nosotros modelos de fidelidad al Evangelio nos estimulamos mutuamente escuchando estos ejemplos a seguir nosotros también el camino de la verdadera santidad. Estos programas pasados hemos estado hablando de un santo jovencísimo que la iglesia canonizó el pasado mes de octubre, que fue San José Sánchez del Río, muerto como testigo de Cristo antes de cumplir los 15 años, en México, víctima de la persecución religiosa y del fanatismo de la guerra cristera que se vivió en México en los años 20 del siglo XX. Nosotros vamos a comenzar a hablar hoy de un modelo de santidad totalmente diferente. En lo fundamental coinciden todos los santos, que es en su amor a Dios y al prójimo que es en su decisión extraordinariamente firme de vivir el Evangelio hasta las últimas consecuencias entregando su vida bien de golpe bien eh, poco a poco en una entrega silenciosa, generosa y constante por eso a partir de hoy vamos a hablar de una santa del siglo XX su vida transcurre a lo largo de casi todo el siglo XX pues nació en 1910 y murió en el año 1997 una santa que fue canonizada por el Papa Francisco el pasado mes de septiembre nos referimos a Santa Teresa de Calcuta es una santa bien conocida y popular una santa de nuestros tiempos que posiblemente los que tengan ya una cierta edad han visto en televisión con mucha frecuencia muy acompañada a veces de grandes personajes de este mundo, de jefes de estado, de celebridades una santa a la que se le concedió el premio Nobel de la paz una santa de la que quizás recordemos imágenes de su funeral en la India, como digo, en septiembre del año 1997, un funeral en el cual su féretro iba sobre un armón de, del ejército indio envuelto en la bandera india, recibiendo un funeral multitudinario de estado al que acudieron jefes de Estado y de gobierno, ministros y millares y millares y millares de personas. Un funeral que solo la India concedió al Mahatma Gandhi y al Pandit Nehru como realmente las mayores figuras de su historia independiente, de su historia reciente del siglo XX. Pero... ¿Sabemos nosotros exactamente quién fue Madre Teresa de Calcuta? Fue una monja entregada a los pobres, por supuesto, pero ¿qué más podríamos decir de ella? Vamos nosotros a emprender un sencillo y claro eh, viaje desde la ciudad en que ella nació, con las circunstancias de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, vamos a acompañarla en su aventura vital y una vez que conozcamos la trayectoria histórica de esta mujer, vamos a tratar de descubrir cuáles fueron las claves invisibles de su santidad. Porque hoy, en el siglo XXI, esta figura tan reciente, supone un verdadero faro luminoso para guiar a los hombres de nuestra época a veces tan cegados por su ambición, por su codicia y por su soberbia La madre Teresa procedía de una región de Europa muy conflictiva y agitada los Balcanes Normalmente los periodistas nos han dicho muchas veces que era albanesa, pero es algo que hay que matizar debidamente porque la cosa no es tan fácil. Ella, de hecho, no nació en el territorio de lo que hoy es Albania, sino en lo que es la actual capital del estado independiente de Macedonia, de Skopje. Nació el 26 de agosto del año 1910 y era la tercera hija de un matrimonio cristiano. Fue bautizada al día siguiente de nacer con el nombre de Gonza. Su padre era de origen croata. Estamos hablando de una región europea que es un verdadero mosaico de nacionalidades, de etnias y de lenguas. Su padre intervino en política y finalmente murió posiblemente asesinado cuando nuestra santa tenía solamente nueve años. Se educó en una escuela laica, una escuela pública, como sus hermanos. Allí estudiaban niños cristianos, católicos y ortodoxos, había judíos, musulmanes. Toda su vida religiosa giraba en torno a la parroquia, la única parroquia católica de escopie en la época, la del Sagrado Corazón de Jesús, que estaba regentada por un padre jesuita. Allí ella adquirió una extraordinaria devoción al Sagrado corazón de Jesús y a la Santísima Virgen María. Y allí también en su parroquia y precisamente por su conexión con los jesuitas, oyó hablar de las misiones jesuitas en la India, oyó hablar de Calcuta y sintió desde entonces un gran atractivo, una gran llamada hacia ese país, a trabajar por Cristo allí por eso cuando ella llega a los 17 años en 1927 escucha una llamada de Dios que la invita a consagrarse totalmente a él y al servicio del prójimo como ella está enamorada de la India busca una congregación que sea misionera y que tenga allí misiones y aconsejada por un sacerdote, pues escribe a las hermanas de Nuestra Señora de Loreto, que era una congregación irlandesa que no tenía casa allí donde ellos vivían. Cuando por fin obtiene el permiso de su madre para marchar como religiosa, ella tiene dieciocho años casi recién cumplidos y se desplaza a Zagreb en Croacia y allí se despide de su madre y de su hermana. Nunca volverá a ver a su madre y a su hermana en este mundo. Y de Croacia sigue para Irlanda, haciendo una parada en Francia. En Irlanda ella ingresa en la congregación, empieza el noviciado y sobre todo los estudios de inglés, lengua que entonces no conocía y que resultaba imprescindible en una congregación irlandesa. Pero habiendo recibido la congregación solicitudes de más personal en sus casas en la India y conociendo la, eh, la deseo, la vocación misionera, de Teresa, ella tomó precisamente en el noviciado ese nombre de Teresa en honor de Teresa del Niño Jesús, es enviada a continuar su noviciado, recién empezado, por otra parte, a India. Y por eso llega ella solamente dos meses después de haber llegado a Irlanda, llega a la India y se desplaza a Calcuta, y posteriormente de allí a Darjeeling, donde tienen el noviciado, y donde ella pues realiza el resto del noviciado. Cuando termina el noviciado, es enviada a Calcuta de nuevo para dar clases en el colegio de las religiosas de Nuestra Señora de Loreto allí. Y tiene un apostolado extraordinario y eficaz. Es muy querida por sus alumnas, algunas de las cuales... Junto con ella serán sus primeras colaboradoras en la fundación de las Hermanas Misioneras de la Caridad. Allí es cuando ella hace la profesión solemne o perpetua en el año 1937, con 27 años. Fue hecha directora del colegio donde ella empezó a dar clases allí en Calcuta y fueron años de entrega de apostolado años felices sin embargo algo ocurrió en el año 1946 también en septiembre solamente solamente cinco días después de que ella cumpliera los 36 años tiene que viajar de Calcuta a Darjeeling, donde había hecho su noviciado y donde iba a hacer sus ejercicios espirituales anuales. Y yendo en el tren, ella experimentó una llamada fuerte del Señor para la fundación de una nueva congregación religiosa consagrada totalmente a los pobres. Lo contó ella con estas palabras... Sucedió el diez de septiembre de mil seis, mientras me encontraba a bordo del tren que me llevaba a Darjeeling para los ejercicios espirituales. Allí, mientras rezaba al Señor, recogida y en silencio, percibí claramente una llamada en la llamada. Sentí con fuerza que Jesús quería que yo lo sirviese en los más pobres de entre los pobres en los abandonados, en los habitantes de los suburbios, en los marginados, en aquellos que no tenían dónde cobijarse. Jesús me invitó a servirlo y seguirlo en verdadera pobreza, afrontando un estilo de vida que me hiciese semejante a los necesitados, en los que Él está presente, en los que sufre y a los que ama. Así lo narra ella. Una llamada en la llamada, cuando tiene, lo acabamos de decir, 36 años recién cumplidos. Directora del colegio, querida por sus alumnos, realizando un apostolado extraordinario entre las jóvenes del colegio. Y pienso que se impone que nosotros ya hagamos una pausa, para comenzar a ver estas raíces espirituales de esta santa, verdaderamente gigante de la caridad, que es Santa Teresa de Calcuta. En primer lugar, llama la atención en su vida la normalidad. Dios la llama por un camino extraordinariamente usual. Es adolescente. En su parroquia ve eh, propaganda misionera, revistas misioneras de los jesuitas de la India. Escucha a un sacerdote jesuita, se interesa y pregunta, ¿tiene ese atractivo? Los lejanos países, la India misteriosa y lejana, tan distinta de su propio país, las convulsiones que vive. Y en ese clima ella toma una decisión totalmente generosa. No puede tener seguridad absolutamente de nada. Va a querer entrar en una congregación religiosa que le dé una cierta seguridad de que podrá marchar como misionera a un país lejano. Pero ni siquiera conoce esta congregación de Nuestra Señora de Loreto, ni la lengua en que hablan y se expresan aquellas monjas, que es el inglés. Tiene que contactar con ellas y luego viajar hasta Irlanda sin la certeza total de que se va a encontrar bien allí, de que todo va a ser a su gusto o tal como ella pensaba. Muchas veces la realidad choca contra nuestros planes y proyectos. Y cuando uno no está bien cimentado en el Señor, cuando no es el corazón de Jesús por el que uno quiere vivir y morir, cuando no es la Santísima Virgen María nuestro modelo de entrega, uno tiene mucha facilidad para sentirse desilusionado, decepcionado. Esto no es como yo me había imaginado aquí no me quieren bien me discriminan por tener otra lengua por venir, venir de un país que se consideraba un poco bárbaro y cuya lengua extraña nadie hablaba fuera de sus fronteras Teresa de Calcuta es una mujer que desde el principio se deja llevar por una llamada interior al Señor y se entrega a él sin reservas y sin miedo, sin querer tener todas las certezas y seguridades de éxito. Ella no sabe qué va a ser de su vida, dónde terminará su camino. Se ha despedido en Zagreb de su madre y de su hermana, quizás con la esperanza de volver a visitarlas un día. Jamás lo conseguirá siendo ya ella una monja muy conocida y viajando a Roma intentó ver a su familia su hermano estaba allí y vio a su hermano pero no le dieron permiso para entrar en Albania y su madre y su hermana estaban en Tirana y a su hermana y a su madre no le dieron un visado para poder salir del país era un régimen comunista estricto y cerrado una tiranía odiosa que impidió ese encuentro que tanto hubiera gustado a las unas y a la otra. Teresa de Calcuta se juega la vida por Cristo. Ella no piensa en sí mismo, piensa en esas almas que en la India están esperándola a ella, que la van a necesitar, y así emprende el viaje. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por el miedo? Queremos tener todas las certezas, todas seguridades. Si no las tenemos, no queremos dar un solo paso en falso. De alguna manera diríamos que queremos tener todos los triunfos antes de embarcarnos en cualquier aventura. Y nos equivocamos, porque cuando uno arriesga la vida por Cristo hay solamente una certeza de que no la va a perder, porque la palabra de Jesús en el Evangelio le respalda. Quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese la gana, y en cambio el que quiera guardar su vida, ese la pierde. Esto es el primer rasgo espiritual de Teresa de Calcuta. Ella se fía del Señor en una llamada discernida de una forma tan sencilla, tan ordinaria, el contacto con una parroquia donde hay revistas y propaganda misionera y un sacerdote que habla de las misiones en la India, la búsqueda de un medio concreto a su alcance para poder alcanzar esa vocación que no es partir a la India directamente, sino buscar una congregación misionera con casas en la India y partir allí a otro país, a Irlanda, en búsqueda de consagrarse a Dios y poder un día llegar a ser misionera. Esto es lo primero que llama la atención. En segundo lugar, aquel famoso viaje en tren de Calcuta a Darjeeling para hacer ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son una experiencia de búsqueda de la voluntad de Dios. Pero ella, desde que se pone en camino, desde que entra en el tren, está sentada en su compartimento viajando, ya empieza a descubrir la voluntad de Dios, a escuchar la llamada en la llamada y nos asombra esa flexibilidad extraordinaria de una mujer que tiene ya 36 años la vida resuelta ha triunfado en aquello que ella quería ir a la India como misionera entregarse al apostolado allí ser respetada, querida dirigir un colegio importante pero esa situación vital que parece que ya ha quedado definitivamente resuelta, no le impide seguir escuchando la palabra de Dios continuamente. Ella está atenta a esta voluntad de Dios sobre su vida. Aparentemente parece un disparate, aparentemente puede ser algo desaconsejable, una ilusión. Sin embargo, en su viaje en tren, ella íntimamente sabe que no se equivoca, no sabe exactamente cómo se podrá realizar esa llamada en la llamada, pero lo que no duda es de que el Señor la está llamando de nuevo con fuerza. En aquellos días, aquella semana probablemente de ejercicios espirituales en Darjeeling, en su antiguo noviciado, seguramente ella encontrará confirmaciones interiores de las llamadas del Señor. Y como siempre se pondrá en sus manos y buscará ayudas y mediaciones y personas que la aconsejen para poner en práctica de la manera más sencilla posible aquella nueva vocación, aquella nueva respuesta al amor que la llamaba. Continuaremos el próximo martes esta extraordinaria aventura espiritual. Que el Señor os bendiga.